0: El Banco Central de China declaró ilegales todas las operaciones financieras con criptomonedas. Desde la entidad explican que las transacciones con activos virtuales alteran el orden económico y financiero y ponen en grave riesgo la propiedad de los ciudadanos. El Salvador es el primer país del mundo que reconoce una criptomoneda como medio de pago oficial el bitcoin se ubica esta jornada en los 68 mil dólares marcado eh, marcando un nuevo récord histórico en su precio Tesla ha invertido 1.500 millones de dólares en bitcoin hay jóvenes chilenos que desde su hogar se dedican literalmente a hacer dinero se les denomina mineros de criptomonedas y muchos en un futuro podrían ser eventuales millonarios en vez de irme a un banco hacer una transferencia bancaria que, que aquí en Paraguay puede demorar 48 72 horas después costará hasta 100 dólares, los dan bitcoins uh, en 10 minutos y a una fracción del costo, ¿verdad? Y que lo más importante es que cualquiera de nosotros como seres humanos lo puede acceder a él, no es, una, no es un activo de élite, no es un activo al cual solo algunas personas pueden acceder, solo necesitamos un, un teléfono conectado a internet. ¿Cómo podemos confiar en un banco central que nos promete que va a tener el
1: valor de nuestro
0: dinero, pero lo único que hace es perderlo? Sí, libertad, eso significa para mi bitcoin en este momento.
1: Esta es la historia de una de las mayores revoluciones conocidas en la historia de la humanidad, que viene a replantear la forma en la que vivimos la vida, comparable por ejemplo con la invención de la imprenta, y hoy te la cuentan quienes la están haciendo posible.
0: Existe una tecnología que viene a cambiar la forma en que interactuamos, no solo con las finanzas sino con cómo pensamos la sociedad. Esta tecnología es Bitcoin y acá te vamos a contar cómo se está descentralizando nuestra relación con el mundo.
1: Hace miles de años, nuestros antepasados también tenían una especie de sistema financiero, usaban el trueque como herramienta principal. Era muy común, por ejemplo, cambiar una vaca por algunas lechugas. Pero necesitábamos un sistema más práctico, una forma de representar ese valor de la vaca o las lechugas. Después de muchos años y varias iteraciones, en las que las distintas comunidades utilizaban piedras preciosas, metales, minerales como la sal, entre varios otros. El mundo acordó que el oro sería el estándar de reserva de valor a nivel global. ¿Pero por qué el oro?
0: Bueno, principalmente por su escasez. Es un metal difícil de conseguir, además que dura mucho en el tiempo y es relativamente fácil de almacenar. Antes de 1971, los billetes eran notas legales que permitían a cualquier ciudadano cambiarlos en el banco central, por su valor equivalente en oro. En este año, se acabó oficialmente la conversión de oro a billetes o monedas cuando el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, lo suspendió debido a las consecuencias económicas que habían dejado la Primera y Segunda Guerra Mundial.
1: Así, llegamos a lo que hoy conocemos como nuestro sistema financiero tradicional, donde el dinero no tiene un respaldo más que la confianza que entrega la gente en el país emisor de una moneda. Por supuesto que esto permitió la emisión de dinero sin sustento, y hubo quienes no estaban de acuerdo con este nuevo camino que tomaba la economía a nivel global.
0: En el año 1992 se juntaron tres personajes clave de nuestra historia, Eric Hooks, Tim May y John Gilmore, quienes crearon un grupo llamado los Cypherpunks. Ellos se juntaban una vez al mes para hablar sobre programación y criptografía, dos temas bastante desconocidos en ese entonces.
1: Este grupo comenzó a crecer y empezaron a aparecer las nuevas problemáticas en las reuniones mensuales, como por ejemplo la privacidad y el dinero. Cómo lograr crear escasez en internet si todo puede ser copiado y pegado, o cómo lograr que el dinero y su emisión no sean controlados por una entidad centralizada, este grupo buscaba replantearse la forma de pensar no solo en el dinero, sino que en la interacción de todo el mundo con él.
0: A partir del año 1997 nacieron muchas propuestas que fueron dando ideas para llegar a lo que ahora conocemos como Bitcoin. Hubo intentos previos a Bitcoin, pero no lograron resolver del todo el asunto. En el 2008 y en plena crisis financiera mundial, un tal Satoshi Nakamoto publicó en una lista de correos del grupo un paper titulado Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system.
1: Este documento de nueve páginas logró resolver aquellos problemas en los que los intentos anteriores habían fallado. Por primera vez se logró crear escasez en internet, manteniendo la privacidad su propuesta era novedosa. Una moneda totalmente virtual, de la cual solo existirían 21 millones, que usa una red compuesta de personas con sus computadores alrededor del mundo, de la cual quien quiera puede ser parte. No existía un ente centralizado, en cambio, una red abierta de computadores tendrían la responsabilidad de validar las transacciones y la emisión de nuevos bitcoins. Luego de un año, Satoshi materializó la idea y programó el código de lo que hoy conocemos como Bitcoin. Invitó a todos los del grupo Cypherpunks a probar esta nueva red.
0: Bitcoin logró que el dinero digital fuera privado. La privacidad era uno de los pilares fundamentales de los Cypherpunks y por consecuencia de Bitcoin. Como escribió Eric Hooks en el manifiesto Cypherpunk, la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. La privacidad no es un secreto. Un asunto privado es algo que uno no quiere que todo el mundo sepa, pero un asunto secreto es algo que uno no quiere que nadie sepa. La privacidad es el poder de revelarse selectivamente al mundo. Hoy las empresas como Visa, Paypal, Mastercard, etcétera, pueden saber qué hacemos con el dinero que gastamos porque se dedican a procesar todas nuestras transacciones. Bitcoin cambia eso.
1: La protección de tu privacidad y la de todos es cada vez más fundamental. Te invitamos a escuchar los siguientes capítulos, donde descubrirás cómo Bitcoin busca cambiar por completo la manera en la que está construido el mundo.